0: Es wird erzählt, dass im Land der aufgehenden Sonne die Menschen sehr alt werden. Vielleicht ist das der Grund, warum man den alten Menschen mit viel Respekt begegnet. Ein Großvater, den nennt man Oji, aber niemand würde einfach Großvater sagen, sondern man sagt Herr Großvater, Oji-San. Oji-San war sehr, sehr alt. Und er war zufrieden mit seinem Leben. Er hatte alles, was man braucht. Am Rande des Dorfes stand sein kleines Haus und daneben ein Garten, dort baute er Gemüse an. So hatte er immer genug zu essen und oft genug hatte er sogar Gemüse übrig. Das sammelte er in einem Korb, um es auf dem Markt in der Stadt verkaufen zu können. Eines Tages, da war der Korb wieder gefüllt, und Oji-san nahm seinen Strohhut, den Korb mit dem Gemüse und machte sich auf zur Stadt, den weiten Weg bis zum Markt. Es war heiß, sehr heiß. Und schon bald wurde der Alte müde. Aber zum Glück wuchs da am Wegesrand ein prächtiger Apfelbaum. Oji-san setzte sich in den Schatten des Baumes, lehnte sich an den Stamm, nahm seinen Strohhut vom Kopf und schloss müde die Augen. Plötzlich erwachte er. Upp, ihm war ein Apfel auf den Kopf gefallen. Er griff nach dem Apfel. Aber was war das? Der Apfel saß fest. Das konnte doch nicht sein. oji zog. Aber so sehr er auch zog, der Apfel war wie fest gewachsen. Oi, oi, oi. Was mache ich denn jetzt nur, dachte Oji-san, die Leute werden über mich lachen. Sie werden sagen, schaut mal der Alte, mit einem Apfel auf dem Kopf. Oji-san setzte sich den Strohhut auf und beschloss wieder zurück nach Hause zu gehen. Auf dem Nachhauseweg, da traf er einen Samurai. Und Oji-san dankte dem Himmel. Er verbeugte sich sehr höflich. »Konichiwa, edler Samurai, vielleicht seid ihr so freundlich und helft mir. Schaut, was mir passiert ist.« Und er nahm den Strohhut ab, und der Samurai staunte nicht schlecht. Nun sind Samurai sehr ehrenwerte Ritter, und natürlich half er dem Alten. Entschlossen griff der Samurai nach dem Apfel und zog. Und zog. Und zog. Aber der Apfel saß wirklich fest. Ein Samurai gibt nicht so schnell auf. Mit beiden Händen packte sich der Samurai den Apfel. Und zog. Aber so sehr der Samurai auch zerrte und riss. Der Apfel saß fest. Kurz entschlossen zog der Samurai sein prächtiges Schwert. Gerade rechtzeitig noch setzte sich oji -san den Strohhut auf, verneigte sich und bedankte sich recht höflich. Domo Aligato, so schlimm ist das mit dem Apfel auch nicht. Und so schnell ihn die alten Beine trugen, lief er nach Hause. Nach so viel Aufregung, da musste sich der Alte ins Bett legen und schlief sofort ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, da griff er sich natürlich als erstes an den Kopf, der Apfel war noch da. Aber aus dem Apfel, da war etwas gewachsen, ein Spross, ein kleines Stämmchen, ein kleines Bäumchen, und das wuchs immer noch weiter, rasend schnell. Gerade noch rechtzeitig schaffte Oji mit gebücktem Kopf durch die Tür in den Garten zu flüchten und dort setzte er sich auf die Bank und, als er nach oben schaute, da hatte er einen prächtigen Apfelbaum auf dem Kopf. Ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Auf meinem Kopf wächst ein Apfelbaum. Und in seinem Kummer, da schüttelte er den Kopf von links nach rechts und mit einem Mal plumpste ihm ein Apfel in den Schoß. Ein wirklich schöner Apfel. Ein ausgesprochen prächtiger Apfel. Rot und glänzend und der duftete. Und da meldete sich der Magen von oji Sansa. Seit gestern hatte er nichts mehr gegessen und er biss in den Apfel hinein und »Mmm, oichi so einen leckeren Apfel hatte er in seinem ganzen langen Leben noch nicht gegessen. Und da hatte er auch schon eine gute Idee. Schnell, als wäre er ein junger Mann, lief er den weiten Weg in die Stadt, auf den Markt, stellte sich hin und rief mit lauter Stimme, »Kauft, Leute, kauft! Äpfel frisch geerntet vom Baum von meinem Kopf! Kauft, Leute, lecker, lecker Äpfel!« doch die Leute, die kauften nicht. Die schauten ihn nur so von der Seite an und man tuschelte und man ging weiter. Was war das für ein seltsamer alter Mann. Aber ein kleines Mädchen, das war neugierig und trat näher. Und Oji-san schüttelte den Kopf, ein Apfel plumpste herunter und er schenkte dem Mädchen den Apfel. Und das Mädchen biss hinein. »Oh, es, Mama!« und auch die Mutter probierte. Und die Mutter kannte sich gut aus mit Äpfeln. Und das waren köstliche Äpfel. Sie kaufte eine ganze Tüte voll. Und als die anderen Leute das sahen, da kamen sie näher und auch sie kauften Äpfel. Und nach einer Stunde hatte Oji-san alle Äpfel verkauft und die Tasche voller Geld. Zufrieden machte er sich auf den Heimweg. All das hatten auch die altehrwürdigen Apfelzüchterfamilien gesehen. Und was sie gesehen hatten, hatte ihnen nicht gefallen. Wie kam dieser Alte dazu, sich hier auf den Markt zu stellen und Äpfel zu verkaufen? Das war ihr Vorrecht. Und so verfolgten sie Oji-san. Und draußen vor den Toren der Stadt, wo weit und breit keine Menschenseele war, da fielen sie über ihn her. Zwei packten ihn an den Armen, und die anderen hatten eine Säge. Und gemeinsam sägten sie und sägten sie den Baum auf Oji-Sans Kopf ab. Und dann war da nur noch ein Holzstumpf. Und lachend warfen sie den Alten in den Staub und liefen davon. Oji-San fühlte auf seinen Kopf und da war wirklich nur noch ein Holzstumpf. Hm. Wer weiß, dachte Oji-San. Und traurig ging er nach Hause. Er war müde. Er legte sich ins Bett und schlief. Am Morgen, als die Sonne aufging, erwachte er von einem Duft nach Erde. So würzig, ein bisschen wie Wald. Er tastete nach dem Holzstumpf auf seinem Kopf und fühlte etwas Weiches er pflückte und sah, das war ja ein Pilz. Auf dem Stumpf auf seinem Kopf, da waren Pilze gewachsen, aber nicht irgendwelche Pilze, das waren Mitsutake, das waren die teuersten und leckersten Pilze, die es in Japan gibt. Oh, alle Müdigkeit fiel von dem Alten ab. Er sprang vom Futon hoch und lief so schnell er konnte in die Stadt auf dem Markt und rief, Kauft Leute, kauft frisch geerntete Mietzutake, frisch geerntet von meinem Kopf. Und die Leute erinnerten sich an die köstlichen Äpfel. Und sie überboten sich und kauften und kauften. Und nach einer halben Stunde waren alle Pilze verkauft. Und Ojisan hatte zwei Beutel voll mit Geld und ging glücklich nach Hause. Das alles hatten die altehrwürdigen Pilzzüchterfamilien gesehen. Was sie gesehen hatten, hatte ihnen nicht gefallen und sie verfolgten den Alten. Und draußen vor den Toren der Stadt, wo weit und breit keine Menschenseele war, da fielen sie über den Alten her, und mit Spitzhacken hackten sie den Baumstumpf aus seinem Kopf, bis da nur noch eine Kuhle war, und dann ließen sie den Alten im Graben liegen. oji weinte bittere Tränen. Und die Sonne hatte alles mit angesehen, und auch sie wurde traurig und versteckte sich hinter schwarzen Wolken. Der Himmel weinte. Es regnete. Es regnete und regnete und regnete. Aber irgendwann waren genug Tränen geflossen. Die Sonne kam wieder hervor, Noji-san trocknete seine letzten Tränen. Da hörte er ein Plätschern? Plätschern? Er fasste zu Kuhle auf seinen Kopf. Aber da war ja ein kleiner Teich, ein winziger Teich war in seinem Kopf. Und was war das? Was schwamm da drin herum? Er griff, schaute und hielt einen Koi in der Hand. Aber nicht irgendeinen Koi. Er war »Silberweiß und hatte einen roten Punkt auf der Stirn, es war ein Kaiserkoi. Das sind die schönsten und wertvollsten Fische, die es in Japan gibt.« mo oh, dachte Oji-san, »das wird ja was werden.« Und so schnell er konnte, lief er zurück auf den Markt und rief, »Kauft, Leute, kauft Kois frisch aus meinem Kopf, die schönsten Kois.« Und die Leute strömten herbei und sie bezahlten jeden Preis.« und nach kurzer Zeit waren alle Keus verkauft und Oji-San hatte so viel Geld, da wusste er, das würde er bis an sein Lebensende nicht ausgeben können. Und er machte sich auf den Heimweg. Ja, es gab auch eine altehrwürdige Keuzüchterfamilie, Und von allen altehrwürdigen Familien auf dem Markt sind die Keuzüchterfamilien die allerehrwürdigsten, was sie gesehen hatten. Das hat ihnen nicht gefallen. Sie verfolgten den Alten. Und draußen vor den Toren der Stadt, wo keine Menschenseele hätte helfen können, da griffen sie nach Erde und Steinen und bewarfen den Alten und zielten immer genau auf seinen Kopf, zielten auf den kleinen Teich und warfen Schlamm und Erde, bis schließlich kein Teich mehr da war, sondern nur noch ein Schlammkuhle. Erst da ließen sie von dem Alten ab. Und Oji-san? Er weiß, wofür es gut ist. Und er ging nach Hause und er war müde und legte sich ins Bett und schlief traumlos. Als er am nächsten Morgen erwachte, da war sein erster Griff zu seinem Kopf. Aber was war das? Da war etwas gewachsen, ganz schmal und zart, wie lange Halme und ganz oben da waren so Körnchen. Er steckte sich ein Körnchen in den Mund. Es war sehr hart. »Ich werde versuchen, es zu kochen«, dachte oji -san. Er stand auf, setzte einen Topf mit Wasser auf und erntete von seinem Kopf eine Handvoll Körner und warf sie hinein. Kurze Zeit danach, da stieg ihm ein Duft in die Nase. »Köstlich, hm. Er wartete, und als er das Gefühl hatte, die Körner wären nun weich gekocht, da füllte er sie in ein Schälchen, nahm die Stäbchen und probierte. Mh, das. so etwas Gutes hatte er noch nie gegessen und aß er die ganze Schale leer. Der Duft war durch das Fenster hinaus durch das ganze Dorf gezogen. Und die Nachbarn und Freunde hatten es gerochen und wie waren sie ihren Nasen gefolgt und standen nun in Oji-sans Küche und im Garten und fragten: Oji-san, was duftet denn so köstlich? Und Oji-san ließ alle probieren. Oh, mh, das schmeckt aber fein. Und sie wollten wissen, was das für seltsame Körner wären. Und er zeigte auf seinen Kopf. Dann baten sie Oji-san, ihnen Körner zu verkaufen, damit sie sie auf den Feldern aussäen könnten. Aber ochi san sagte, nein, ich verkaufe euch die Körner nicht. Ich schenk sie euch. Haltet eure Hände auf. Und dann schüttelte er den Kopf und schüttelte und schüttelte und die Körner rieselten herunter. Und die Bauern säten die Körner auf den Feldern aus und es wuchs Reis. Und so wird erzählt, ist der Reis nach Japan gekommen. Lust auf mehr? Von Freundschaft und Mut. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD Audiothek.